0: 坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ゴッドキャスト坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本本日のゲストは IT ジャーナリストゆずきひろみさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますゆずひろみさん、うん、IT ジャーナリストなんですけども、はい、あのちょっとプロフィールを紹介するときに一番気になったのが二十代でアイドルデビューってなんですかこれは
1: 。<笑>もう半分ネタみたいな感じでつけてますけどね。冒頭枕言葉で。一番最初にまあ芸能事務所に入ったのが大学三年生ぐらいの時だったんですけど。スカート。スカートじゃなくて普通にこう応募をいろんなところに百社ぐらいに送ったんですよ。でそれはあの元々喋る。百社あったらいかがわしいとこばっかりでしょ。いやそうですね。七割ぐらい。は七割ぐらいはそうなんですけど、もう本当にいろいろく。<で>はい、そもそもなんか就職活動を本当はしようと思ってたんですけど、はい、その時私の就職活動時代はグレーのスーツが流行っていて、はい、そのなんかこうビッグサイトでやってるような就活フェアみたいなところに行ったらなんかこうグレーの集団の塊がこういっぱい入り口にいるのを見て厳しそう返してしまったというかなるほど
0: まあその同じグレーだったらグレーな芸能事務所がまだいいやそういうのじゃないんですけど言い過ぎでしたが違
1: うなってなってもともとしゃべりの仕事とかお芝居とかやりたかったのでまあ就活ですねいわゆる芸能事務所に就職活動したというかタレントとして取ってくれるところにこいろんなアクションしてたっていうのが最初ですでもその入った芸能事務所の社長が逃走して事務所がなくなりましてマジグレーじゃないですか。そうなんですよ。なくなりまして、ある日こう呼ばれて事務所解散ですみたいな
0: 。じゃあの家族解
1: 散みたいな感じで、事務所解散。なんかマネージャーみんな泣いてるみたいなよくわからないけどっていう。それ
0: は大学生から始めて何年後のことだ。そ
1: れは結局二十三か四ぐらいだったんですよね。だから卒業数年でなくなってしまってでどうしようと思ってこういろいろ。なんかしゃべる仕事を探したりしながらほんとこう食いつないでいくみたいなことをしてた時に割とこうクリエイティブとかそのアートの文脈でいろいろ活動してる人たちがデジタルに強いアイドルみたいなものを探してますっていうところでお声掛けをだいたっていうので一番最初はこうデジタルアイドルっていう名前で
0: 。だっったんででですすねねねそう私の知てる人家電アイドルで組み合わせた方がいらっしゃいますけどそうかだから実は IT ジャーナリストとアイドルデビューって結構その間にジャンプというか飛躍があるなと思ったんですけれども喋る仕事をこうお見つけになって活躍なさった時にあこれちょっとデジタルっていう切り口いいんじゃないかと
1: そうですねでも、うん、自分では実はそんなにデジタルに特化してるというあんまり感じがなくてなく、うん、私1979年生まれなんですけどで大丈夫す全然私の世代だと大学ぐらいの時にインターネットを始めたみたいな人が多
0: くてそうですね大学のねアットマーク以降のドメインがそうな
1: んですでただ私の場合は割と父がパソコンみたいなものが好きだったので小学校ぐらいの時からそういったものに触れる機会が多かった FM タウンです。かとかド
0: ス V と
1: か PC98 ノート使って自分でゲーム作ったりみたいなことをまさかの家
0: にそっ
1: かでもね、はい、アスキーとかやってたからあ,あとあのアスキーの「スクールシリーズ」とか見ながら自分で絵描いたりとか<ー>っていうことをしてる小中学生だったのでんかそこをあんまり外に出すっていう感じは自分の中ではなかったんですよね。もともとベースとしてはあったんですけど、うん、でそれが、なんかこうそれ使った方がいいよって周りの大人に言われるようになってっていう感じです。なるほど
0: 、うん、ということは、えー、と入学が1996年、はい、で事務所解散がプラス6年ということなんですけれども<笑>、はい、やっぱりあのその中でアップルというか、はい、iPad、iPhone とか、はい、Mac とかやっぱあのアップル関係
1: にご興味があるんですか、うん、アップル関係に興味を持ったのは、うんもともとアイドルとしてスタートした時に、周りにアーティスト、クリエーターの方が多くて、はい、でそれがその横浜市があの中田博史市長だった時に、そのアーティストとかクリエーターを横浜に呼んでくるっていう、<笑>まあちょっとそういう構想がありまして、うん、でそこでイベントがある時に司会とかこう、タレントとして呼んでもらったんですね。っていうなんか半ばこうなんで Mac 使ってないんだっていう圧を最初に受けてパブリックプレッシャーを受けてでそこからあ Mac 面白いなって始めたぐらいですね。なるほど。それが何年ぐらい前ですか？それがだからに。うん年とじゃあ
0: ジョブズがまだ存命だったうですそう
1: ですでねマック使い始めてでも iPhone も一番最初に日本に上陸した時は持ってなかったんですけど2 0 8九年ぐらいでしょそうですねただツイッターがやっぱりすごく盛り上がってきてツイッターを私ガラケーで見てたんですよねそしたらなんかこうみんなが iPhone 楽しい楽しいって言ってるから iPhone なうって言いたいなと思って iPhone 買いに行
0: ったみたいな。3G S ですね。あ,あ、3G S。はい、<S のちょっと背面がやや丸みが
1: 帯びてて
0: 、あの電車でねわざとらしく使ってる人がたくさんいたん。どうやるどうやってる感じでね。うちの妻がそそうでででししねれ僕もいいまたすちなみに、えっと、今のゆずきさんの話からするとデジタルガジェット系の記事だけかなと思いつつそうではなくて、うんえっと、ラジオ、ポッドキャストとか動画配信のプロデュースってことなんですけども、はい、今一番なんていうか、まあえっと、一日の円グラフがあるとしたら、うん、一番時間使っていらっしゃるのはどの活動になるんですか
1: 非常にこれが難しい,難しい<笑>質問でして。<笑>うんはいえーと全部をなんかこう私が持っている自分の会社ではアートのイベントをやってるんですけどそれは iPhone ケースのイベントをやってたりとかいいですねあとはそのアーティストさんのなんかサポートする固定のサポートをしたりっていうことをやっていてあとは YouTube と、まあ、ポッドキャストとテキストの記事を書くガジェタッチっていうプロジェクトがあってそれもやっていてそれと。ライター業ですね自分がこういろいろな媒体に、うんこうしたり書いたりするライター業と、まあとはプラスアルファで、まあ、ちょっとこうラジオの仕事で喋ったりっていうのがある感じです
0: 。さっき YouTube で番組ガジェタッチ」って言葉が出てきましたが、はい、まあこれいわゆるガジェットに触れるという意味のタッチと思うんですけども、はい、これあのもうちょっと詳しく教えていただくと YouTube でガジェタッチで検索するとこれどういうことをなんか話されてるんですか
1: 基本的ににはアップルとかそういったもののの話話題をを中心に幅広くガジェットの話を取り扱う行っていきたいいっていうのがコンセプトなんですけどあ,のあくまでもそのメディアとして一個掲げてるのは「うん、あの寄り添いたい,っていうワード」っていうワードがありまして、うん、まあなんかその目立たずあなたに寄り添いたいっていうのがキャッチコピーなんですけど、うん、あの自分たちで発信していくっていうことよりもみんなの意見をこう聞いたりとかみんなの立場に立って発信できるようなメディアでいましょうねっていうことで。うんそうういいちょっと怪しキャッチフレーズをつけ
0: あの私、IT とかガジェット系の人と話すと、本当しんどい仕事なんですと、なぜかというと、新しい商品を常にタッチアップっていうか、キャッチア
1: ップせなあかん行。いや、いい
0: 言葉ですね、以前、思想家の吉本龍明、吉本隆明さんっていう人が、評論家っていうのは体力勝負ってことでした。やっぱなずっと雑誌読まなあかんしずっと新聞読まなあかんしずっと本読まなあかんとーガジ<笑>デジタルガジェットの場合ってこう新しく触れる時ってやっぱずっと買い続けるんですかうん、
1: うんサンプルをお借りしてメーカーさんからその使わせてもらってレビューするっていう場合と、はい、本当に自腹で買ってる場合といろいろあるんですけど、うん、まあ基本的には発表会に行って新製品出ましたよって言ってそこで割と短い時間でその魅力をそこで撮影して動画にしたり記事にしたりして。出すっていう感じで
0: すそれはあの発
1: 表会の時って同じような職業の方って結構列をななしてんんでですすそうよ、ええ、だからその独自のものを作るのってかなり難しいので、うん、まあ速報は速報でやっぱり力のあるバイターさんが出すので他の人が見ない視点はどこかなっていうのをやっぱり常に考えるっていうことになるので、うん、それはやっぱり難しいなはいなと思ますね
0: あの私ね、あの息子にスマホを買ってあげようと思ってギャ、うん、ラクシーがい,いって言ったんでギャ、うん、ラクシーとかで検索したらもう無数に発表直後にうこれどの暇人が書いてんねんっていうぐらい<笑><笑>あるじ
1: ゃないですか。その意味で言うとどういうと私はこういう人にはこれがおすすめですよっていうことをなるべく言えるようにしている。一番いいのはどれですかって言われたら一番ハイエンドのモデルがいいに決まっているんですけど、ね、ただやっぱり値段だったりとかあとそのまあ学生さんなのか社会人なのか iPad でもいろんな種類が今 iPadAir とか Pro とか、まあ、無印って呼ばれる普通の iPad ありますけど、うん、その。本当にちょっとエクセルの数字だけ入れたいっていう人にプロは必要かって言われたら必要じゃないしアップルペンシルももともと筆記用具使いませんっていう人が持ってもなかなかそれを使う機会ってなかったりするので、うん、こういう人にはこれはいらないと思うっていうこともははっきり言えるようにはしよううにし
0: と思さっきあの記者会見とか発表会の話ありましたけどアメリカのカリフォルニア州で開催された、はい、まあいわゆる WWDC っていう、うん、まあこれどう説明したいいのかな。アップルの開発者向けイベントで,いいですねそうです
1: ねデベロッパー向けなので、うん、まあアップルは例えばそのアプリですね、うん、皆さん App Store とか Google Play Store とかあのご覧になると思いますけどそういったところでのアプリでアップル用のストアを、うんまあ、アをプリをいろいろ提供しているデベロッパー向けのこれからアップルはこういうふうにやっていくからみんなこれに合わせて開発してね、うん、っていうことを言うための
0: 会議あの、ねま、にず、えー、きさん行かれたってことですけど、はいあのね、私数年ぐらい前にいやもっと前だな10年ぐらい前かな、うん、スイフトって僕やってたんですよ<あ>趣味で。昔の発表会ってまだまだなんていうか分かりやすかったけど、うん、今の発表会ってめちゃくちゃ高度であ<ー>な何言ってるのか正直分からんぐらいの<笑>自分しててるやつがあって<笑>、ね、結局メディアが取り上げるのって新商品発表ぐらいじゃないですかあそこら辺ってどうやってキャッチアップするんですか難しくないですか
1: そうですね、うん、新製品よりもやっぱり OS ですね、うんうん、オペレーティングシステムのアップデートに関わる内容確保が難しいですね、うん、これの方が<ー>、まあ、修行的なところは多くてはい、はい、例えば iPhone だと新しい OS 次の秋に出るのは iOS16 なんですけど、ねうん、そうなると例えばこの機能がこんなに便利になりますとか、えー、とこういうシーンで使ってる人がこういう風に使えるようになりますっていう、うん、ちょっとこう暮らしに落とし込んだ記事にしていかないと
0: そうか正
1: 直誰も読まないくなっちゃうので、んもんね、でも私ね
0: 思うんですけど、多分多分ですよ。うん、iPhone 使ってる人100人捕まえるでしょ。iPad あの使ってる人100人捕まえるでしょ。iOS と iPad OS の2つあるって多分知ってる人ってほぼいないと思い
1: ます。そうなんですよ。うん、でこれがちょっと私も常に両親の苛食で悩む。苛食。あの例えばですよ。うん、えっと記事にしたときに、まあタイトルで正しくは IPhone の中ににあるるが秋にこう変わるなんですけど、うん、これを縮めてこの秋 iPhone はこう変わるって言わないと通じないじゃないですか。うんはあはあ
0: 、よくね20文字以上を超えてとけどでも,なででも
1: iPhone がどう変わるのかにはみんな興味はあるんだけど、うん、それが新製品なのか買わなくてもまあアップデートで変わるのかっていうところは説明してあげないとわからないのではい、はい、なるべくタイトルは平易に、うん、ちょっと開いた言葉にするようにっていうのは心がけてます
0: 要するになんていうかそうなんですただ
1: 、うん、厳密に書かないとやっぱりそれは釣り記事みたいになっちゃうのでそ,う、うん、そこのこうバランスですね。うん、なんかかこう分かってる人に分かってないのかって言われないように書きながら、うんうん、<笑>なんかその本当にあんまりその情報がない人に対しても届くようにキャッチーな言葉を入れていくなるとい、ね、いうことです、ね。だから今
0: 、大衆、まあ、人口に解釈するっていうような文脈でいくと、うん、僕は柚木さんの活動として面白いのが iPhone ケースの専門家としても知られていますということでケースを500以上所持って書いてるんですけど今はどれくらいあるんですか多分
1: 、もっとあると思います。らいあるのか,な2000かすげえ 3GS ぐらいからあって現役で使ってるものがその数あるわけではなくてもうちょっと歴代貯蔵庫にい
0: るその専門家として「マツコの知らない世界」中井さんの中井正広さんの「身になる図書館」所さんの「日本の見方」に出演なさっていますとかつアートイベントとして36万人以上導入なさる iPhone ケース展を主催なさっている簡単に言うとこれってどういうイベントなんでしょうか
1: ケースをキャンバスにして、うん。いろいろなジャンルのアーティストが自分の作品を発表するというものなんですけれども、はいはい、クリアの iPhone ケースの上に例えば、まあ、画家だったらペイントをするとか、まあ、造形師の人だったらそれに対して、まあ、例えば魚の形にそれをこう変化してみるだったりとか、うん、それがニット作家さんだったらニットでカバーを作ってみるとかいろ、うん、んなこう方向性からの iPhone ケースをキャンバスにしたアート展です。でこれは使えなくてもいいので完全にネタだみたいいいなもものに言ってもいいしアートとして見て面白いに行ってもいいし何か自分の訴えたいことをここで表現してもらってもいいという形してます
0: 。ああの以前ね iPhone とか、まあ、スマホとかも含めてなんですけどケースをつけるのは日本人だけだって言われて、ね、<ー>本当かよと思ってコロナ禍前ですけどアメリカとか韓国中国に行ったら別に普通にケースを置いてるんですよ
1: ね。そうですね、うん、なんか風潮としては、うん、私2010年にこのイベントを始めてるんですけど、うん、2010年は確かにケースをつけるのは的にアジアジの人が多かったと思いま
0: す、うんうん多分ね、僕の肌感覚では、うん
1: 、ベトナムと
0: かそこら辺が一番多か
1: った
0: 気がするんですよね。で
1: アジアはつけてたけどそのやっぱり本家ですね、まあ、アメリカの、まあ、アップルもあんまりこうスティーブ・ジョブズ自体がケースをつけるのをそんなに良きと思ってなかったっていうのもありますし、うん、2011年に実はフランスのジャパンエキスポに iPhone ケース店で出てるんですけど、うん、なんかその。まあ表現で言うとなんか日本人クレイジーだねみたいなケースをつける上にさらにこれにアウトこんなちっちゃいところにアウトするのってどうやってやってるのみたいなことを聞かれることが多かったので圧倒的にやっっぱり少なかったですねとは
0: 私ね以前本当に驚愕したのがミャンマーに行った時になんかすごい多,多,多量の人たちがスマホケースを自分の写真にしてたんですよ。ススススマ
1: マホにスマホ
0: ケケースのーをを自自分分ののの写写真真として持ってたんですね。自分
1: 大好きみたいな。自分
0: 大好き。で、あのなくした時も誰かわかるみたいな<笑>。そ
1: ういう意味ですけど、うん、そうそう。
0: で、いろんな意味があるらしいんですけど、日本のこうバラエティ豊かさっていうか、家電量販店に行ってあれだけ並んでるのってアメリカのベストバイとかと比べてもありえないです
1: よね。そうですね。うん、まあアメリカに取材に行った時に iPhone ケースは出てますけど、うん、やっぱり日本とかまあ中国、韓国、まあ、台湾あの辺りがすごく多いんじゃないかと思いますね。うん、これあのちょ。実感的な意味で
0: 、うん、iPhone ケースが面白いと思われたのが先なんですか？それともなんか別の目的があって？
1: いやケースが面白いというか、うん、最初面白くて可愛いケースがなかった。単なるプラスチックの樹脂の塊で私、ガラケーにめちゃくちゃこうデコをする世代の人だったのでガラケーから iPhone に変えたらなんかこう自分っぽいものじゃなくなっちゃったなというぬいぐるみつけたりしてたんですねデコしたり
0: とかな
1: んかできないかな、うん、でもケースだったらいろいろつけた上で交換できるから面白いじゃないって思って。で自分でこうなんかデコしたりとか作り始めて、うん、あこれイベントにしたら面白いねみたいなところでした
0: ね。今はざっくりですけどどれくらいのケースが並ぶんですか数として。あ、作品ですか作品,として作
1: 品としては、まあ、まあ規模にもよるんですけどだいたい百作品以上は毎回並んでますね,でね
0: それズバリが買えるわけじゃなくてもケースも買って買えるみたいな
1: そうですね、うん、あの横浜の赤レンガ倉庫でイベントをやってたんですけどその時は iPhone ケースのメーカーさんに出店していただいてまあちょっとマーケットみたいなミュージアムショップを作ってアート作品も買えるんですね、うん、アート作品を買ったりその自分で好きな iPhone ケースを買ったりっていうことをしてたんですけど今ちょっとコロナ禍でメーカーさんの出店が厳しいのでああ今は展示だけっていう形にしてます
0: ちょっと本当に俗っぽい質問なんですけど、はい、買えた時代は一番
1: 高い iPhone ケースっていいくらぐらぐですかえとです、ね、それはあれですか、うん、あの流通してるもので,です、ね、いやあのアート作,作品で一番高い値段がついたのは52万円。うん高っで一番高く売れたのは25万ちょっとぐらいだったと思いますね。う
0: ん、なるほどね値付けと購買は別だから
1: 作家さんには自分の作品を作って自分で値段をこうつけてもらってでうちは一切それに関してはもらわない代わりに、まあ、出店料っていう形で 3,000 とか 6,000 とか1万円とかその場所に合わせて出店料をもらってるんですけど、うん、なるほ
0: ど。その三割がユズキさんに入るわけですね。いやいや
1: いやいや、もうね、あの全然イベントとしては儲からないんですよ。今つまいかわしですね。あのもらってないじゃなくて、トータルのシュートとして成り立たないイベントとしてはなかなかずっと赤で
0: した。ねずっと赤でした。はい。あのではですね、残りちょっと時間も短くなってきましたんで、改めてガジェタッチについてお聞きしたいと思うんですけども、あのガジェタッチ、あの私も YouTube 拝見しましたけど、ありがとうございます。すごいさまざまな商品をもうかなりの日数で上げていらっしゃいますよね
1: 。ありがとうございます。まだまだです。いす撮影は大変です修行ですす修行これも楽しいんですよすごく楽しいんですけど、うん、えと我々ちょっとこう特殊でして、うん、YouTube チャンネルとポッドキャストとテキストのメディアを持っていて、うん、でポッドキャストの収録をそのままライブ配信で YouTube で流してるんですね、はい、毎週でそうするとそのリスナーさんとの掛け合いがそこでできる、うん、コメントを拾いながら本編を収録してそれがポッドキャストになるっていう形でやってまして、うんうん、そのライブ配信私がだいたい毎週水曜ぐらい
0: になってますかつスパチャーあスパチャってみんな分かんのかないことないわゆる投げ銭ですわ、ね、はい
1: 常に募集しておりま
0: すなるほど、はい、でそういうのでトータルでこう収益化していこうっていう流れなんですかね
1: そうですねまだなかなか投資フェーズを抜けられておりませんが、うんええ、でもまあちょっとそのいろんなメーカーさんのまあ役に立つような情報だったりとか、うん、かつ、まあ、メーカーさん側にも視聴者さん側にも立てるような寄り添い型メディアを目指して頑張っておりますあ
0: の視聴者登録のの分析したらら何歳ぐらいの性別って、うんっていうとどれくらいなもんです,かと
1: です、ね、うち実はガジェット系ではすごく特殊でして、うん、女性の比率がちょっとある、はい、今あのちょっとリアルタイム見てないですけど、うん、あのガジェット系のメディアで9割男性とかって言われることがあるんですけど、ねうん、うちは割と3割ぐらい女性が結構いたりとかあ,<ー>あと,、えー、と大学生とか20代の方も見てくださってたりしますね。うん
0: 、それはあのゆずきさんが話しててるのに加えて生活者消費者目線からのやっぱり商品紹介が多いからですか
1: どううなんでしょうね、うん、あとはやっぱり YouTube っていうその母体というか、うん、そこにまあ若い方が多いってことも多いと思いますし、うんうん、あとはなる,、ね、あなるべく月に1回はすごく専門的なことを難しくというか、うん、まあ詳しく深掘りするっていう「ガジェタッチプラス」っていうのをやってるんですけど、うん、基本的には我々あの雑談がメインっていう雑談とテクノロジーっていう形にしてるので、うん、まああんまり興味がない人でも流し聞きできるようなちょっとこうラジオとしてそばにいられるようなものを目指してはいるのでなるほどそれを面白いと言ってくださる方がいてくださるのかなという感じでまた。
0: がっていくわけですね、うんうん、だからこののリスターの方もぜひあのガジェットチですね。はい、ガジェタッチであの検索していただければと思います。ますえということで残念ながらお時間が来てしまいました。ゆずきさんにはまだお伺いしたいことがあるので来週も来てくれるかな。よろしくお願いします。今週のゲストは IT ジャーナリストゆずきひろみさんでした。ありがとうございました。来週もお願いします。ます坂口隆則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで。次回もお楽しみに。